0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget, der har jeg inviteret en kvinde, der hedder Julie Lovin forbi. Og Julie, hun har været i den helt store mediestorm, efter hun proklamerede online på Facebook, på sin Facebook-profil, at hun synes det var for dårligt, at hun ikke kunne få vegansk mad til sit barn. I den institution, hvor hendes barn går i Københavns Kommune, efter at have kunnet få vegansk mad det seneste år. Så det snakker vi med Julie om, og så taler vi om den mediestorm, hun har fundet sig selv i her den seneste uge. Om hvordan det er som vegansk mor at blive fremstillet i medierne, og stærke overskrifter og masser af henvendelser, både privat og på de forskellige mediers sider. Vi slutter faktisk af med at diskutere lidt om den fødevarevirksomhed, som Julie har arbejdet i, om hvordan lidt for hurtige transformationer mod det plantebaserede faktisk kan gå hen og give modstand hos kunder. Så mega fed podcast. Og ja, hvis ikke du allerede ved det, så er Plantetinget en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks ældste og største forening for plantespisere. Dansk Vegetarisk Forening fylder 125 år i år. Og hvis ikke du er medlem, så ser jeg at melde dig ind, fordi det er jo en forening, der holder det grønne i hævet her i Danmark. Så smule ind på vegetarisk.dk og få dig et medlemskab. Og ja, jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Julie Lovin. Og øh, vi sidder her herinde hos øh, Dansk Vegetarisk Forening, og øh, skal til at noget podcast, som altid. Den hedder Plantetinget. Og i dag, der har jeg fået en gæst med, Julie Lovin. Velkommen i Plantetinget. Tak. Og Julie, du har jo øh, været i medierne all over her den sidste øh, uges tid. Mm. Du har både været på BT og den uafhængige og i TV og alle mulige andre steder. Øh, og det tænker jeg kunne være rigtig spændende at snakke om, fordi at det handler jo om institutioner og mad og mm. dit barn. Mm. Men lige inden vi snakker om alt det, har du så ikke lyst til lige at... Ganske kort fortælle om, hvem du er og hvor du kommer fra, og sådan noget, så lytterne kan lære dig lidt at kende.
1: Jo, selvfølgelig. Øhm, jamen, jeg, jeg hedder Julie. Jeg bor på Amager sammen med min, med min mand og min datter på, på to år. Øhm, og øhm, det kan måske være lidt sp- ja, spændende at tale om, øh, hvordan er jeg kom ind i, i veganismen. Øhm, jeg, øhm, jeg har altid holdt meget dyr som barn, og... Øh, da jeg så kom ind i teenageårene, så tænkte jeg, at øh, det ville jeg gerne prøve at lade være med at spise. Øh, jeg kom fra en familie, hvor der er spis hvad der blev serveret på bordet, så det var, øh, det var selvfølgelig en udfordring at, øh, at gøre. Øh, så jeg prøvede at spise lidt vegetarisk uden for, for hjemmet. Øh, men øh, jeg tror, at øh, der er noget convenience, som gjorde, at, at det, det holdt ikke ved. Mm. Øh, hvor og, gammel var du der? Der var jeg 16 år, mm. da, jeg, da jeg først tænkte, at i hvert fald var, var noget, jeg gerne ville. Øhm, og så, så kæmpede jeg faktisk meget med min vægt øh, op gennem teenageårene. Øh, og var igennem alle mulige forskellige diæter. Øh, for ligesom at prøve at, at holde, holde styr på den. Øhm, alt fra paleo til LCHF til Dukan. Til, altså hvad der ikke var af, af showdiæter. Og det handlede nok egentlig meget om, at jeg havde et forkert forhold til mad. Øhm, og... Øh, da jeg så blev, jeg havde været 23-24 måske, øh, begyndte jeg at gå mere og mere over til, til det vegetariske. Øh, igen fordi det her med dyrene, det, det kom op i mig. Øh, og, øh, samtidig med, at jeg, at jeg fokuserede meget på min kost, så trænede jeg også. Øh, Man havde som sagt den her elevatervægt, som jeg ikke rigtig havde, havde kontrol over. Og jeg ville så gerne løbe. Øh, Man har altid haft problemer med mine skinneben, skinnebenbestændelser, så kom fra til. Og så gik jeg til en osteopat, og den her osteopat sagde, hvis du har en infektion i din krop, øh, som du ikke kan komme af med, så er det fordi, arbejder på noget andet. Så prøv at skære nogle af de, øh, hvad hedder det, flamatoriske øh, ingredienser ud af din kost. Og der var mælk jo en af dem. Så i en, øh, en tre ugers periode, der skærer jeg øh, alt væk af sådan øh, uhensigtsmæssige øh, kost.
0: Det var på anvisning af osteopaten. Det var på anvisning af osteopaten. Sagde, Skal det der ud, ja. skat det der ud, ja. Skal det der ud. Præcis.
1: Han vidste ikke, at jeg spiste vegansk. Han, han nævnte ikke godt nok ikke æg, men jeg tænkte, det var faktisk en mulighed her for for at prøve at spise vegansk. Jeg havde tænkt, at jeg gerne ville det længe, men jeg, jeg kunne også mærke, at der var en, sådan en latent frygt for andres meninger og holdninger til veganer, fordi det, det, det lød så radikalt på en eller anden måde, og øh, på det tidspunkt var der ikke mange i min omgangskreds, som, øh, som talte om veganisme, og heller ikke var det. Så, øh, så jeg følte lidt, at jeg ville skille mig udenfor, så det var, der var en, en frygt for, øh, hvad andre ville tænke om mig, hvis det var, jeg gik den vej. Men lige pludselig var der jo faktisk en, en, en konkret grund, som jeg... jeg jeg, jeg kunne øh, fortælle om netop, at det, at det var en osteopat der havde sagt, at jeg skulle gøre det. Så det gjorde jeg i tre uger, og det føltes bare, det føltes fantastisk. Og øh, jeg begyndte lige så stille at løbe, øh, og øh, fik ikke skinnebindspotence. Øh, så jeg holdte den veganske, hvad hedder det, livsstil der, det var i, i 2017. Øh, og løb så to halvmarathon <laughs> det år, øh, uden skinnebindspotence, og øh, havde det bare fantastisk i min krop, og jeg øh, har siden 2017 ikke haft øh, udsving i vægt. Øhm, og øh, ja, for mig har det været en, en, altså, en kæmpe game changer øh, Jeg har fået et meget sundere forhold til, til mad. Jeg har det bedre, jeg er sundere. Jeg kan løbe i, for tre år siden, løb i mit første marathon. <laughs> øhm, så, så for mig, der startede det med, med sundheden, og det at få et, et, et godt og sundt forhold til, til maden. Og det, det kom altså først med med den veganske kost. Mm,
0: vildt. Jeg har, øh, jeg har samme oplevelse. Jeg kan også huske det der med, da jeg øh, begyndte at spise vegansk kost. Øh, altså jeg dykkede også meget sport, og jeg mm. havde da sådan, øh, jeg, jeg tror jeg var blevet præget meget, af sådan nogle YouTube-typer, ja. til sådan at, at spise mere grønt, og jeg fulgte sådan nogle gutter, der dykkede rigtig meget sport. Mm og var maraton og ultramaraton og triathlon og sådan noget. Ikke? Og det går jeg også op i. Og jeg tænkte også, okay, hvis de kan bruge det her som et værktøj til at optimere deres præstationer, så vil jeg også. Mm. Og, og det kastede jeg mig så også ud i og fik bedre værtrækning, mm. og sov yeah. bedre og alle sådan nogle ting. Ikke? Øh, ja, og nu sidder jeg så her og, og snakker om de ting her et par år efter, kan man sige, og det er bare... Øh, altså, jeg tror, der er nogen, der oplever de der effekter på deres krop, og så er der også nogen, der ikke oplever de der ja. effekter der. Men jeg tror, dem, der oplever effekterne for alvor, mm. de er sådan helt sådan, wow, okay, det er jo for sindssygt det her. Ja. Det skal der da dele med folk, eller i hvert fald, mm. det har jeg da lyst til at dele med folk, Det var sådan, jeg havde det. Men du blev fri fra skinnebindsbetændelse, yeah. og fik løbet halvmarathon <laughs> og marathon,
1: yeah.
0: og fik en stabil vægt. Mm. Øh, var der andre sådan, effekter, du så i din krop?
1: Øhm... Altså ikke, ikke udover, at, jeg, at jeg, jeg, jeg følte, at jeg fik som sagt et, et bedre forhold til mig selv og til min krop. Og så selvfølgelig, at det, det resonerede også med mit eget værdisæt. Øhm, det her med at, 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 at elske øh, dyr, så synes jeg, at, de er, at de, det er klart, de skal ikke lide for min skyld. Og lige, lige pludselig er det også mening i forhold til det, jeg spiste. Øhm, samtidig fandt jeg også ud af, at der åbnede sig en helt ny verden af muligheder for, inden for kost. Vi har selv spist meget traditionelt hjemme hos os, så da jeg startede, så var jeg helt... Altså, hvad, hvad skal man spise? Altså, hvad skal jeg putte til mine kartofler? Det, var, altså, ja, det føles meget begrænsende, og det tror jeg, at der er mange, der føler, hvis man skal overgå fra den dansk traditionelle kost til en vegansk. Det føles uafskueligt, fordi at man er vant til at spise på en måde, og nu skal man gøre det på en anden. Men der åbnede sig jo en, en helt ny verden af muligheder inden for altså bønder og linser og nødder og kerner, og, og ting, som jeg aldrig har arbejdet med før. Øhm, det indiske køkken, det asiatiske køkken, øhm, og det synes jeg var vildt spændende. Øhm, og derfor så, øhm, det var faktisk også det, jeg fandt ud af, at folk gider ikke høre om, at nu har man valgt at spise vegansk. Fordi det er godt for <laughs> øhm, det Folk lukker simpelthen i. Øh, jeg fandt til gengæld ud af, at når jeg prøvede nye retter øh, og, og inspirerede med mad, det gider folk godt høre om. De gider godt høre om nye retter og lækker mad. Og, så det blev ligesom min vej, øh, og det var at tale om, om hvad, 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 altså, maden, og selvfølgelig også de, de forandringer, som jeg oplevede hos mig selv. Det, mm-hmm. det gider folk godt høre om.
0: Og på et eller andet sted i den her rejse her, så uh, Julie, så, du jo mor. Og du ja. øh, har vel på et eller andet tidspunkt, eller det ved jeg ikke, det antager at du har taget en aktiv beslutning om, at du gerne vil, vil have børn. Mm-hmm. Øhm, havde du nogle refleksioner omkring det med at skulle få børn, og det med at spise en vegansk kost?
1: Ja, meget. Øhm, og jeg oplevede det især, da jeg kom op til lægen første gang. For hun fortalte mig på det første besøg, at det var meget vigtigt, at jeg drak en halv liter mælk, nu når jeg var gravid. <laughs> og der sagde jeg til hende, at jeg drikker ikke mælk. Og, og se hendes reaktioner og sådan, men det er du nødt til. Altså, jeg spurgte jo ind til, hvad er det, jeg har brug for som gravid, øh, i forhold til at dække øh, mit barn i maven. Øhm, og der måtte jeg selv lave en del research. Øhm, og der øh, er stadigvæk øh, meget uvidenhed inden for emnet, vil jeg sige. Så, så folk går meget hurtigt ind og siger, det kan du ikke. Øhm, du er nødt til at drikke mælk. Du er nødt til at få kød for at kunne øh, vokse et barn i maven. Men hvad det er det, ikke... det,
0: lægen sagde til dig?
1: Øhm, Nej, det er det, der den generelle holdning. Lægen mente, jeg, at jeg skulle have mælk, mm. øhm, og det, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Jeg undersøgte, hvad for nogle vitaminer og mineraler, jeg havde brug for, og så gav jeg den ellers bare gas med, med, med grøntsager og, øh, for at være, være dækket, og tog selvfølgelig de, de tilskud, der skulle til, og alt, alt var normalt under min graviditet. Jeg havde en fantastisk graviditet, en fantastisk fødsel og et fantastisk efterforløb, øhm, så det er absolut muligt, men det var også normalt vigtigt, at hun blev mm. født. Øhm, men jeg kunne mærke, at der var helt klart altså, når, man, når man kun er ansvarlig for sig selv Det, det, det føles klart øhm, Det føles meget lettere End du lige pludselig har ansvaret for En, en, en anden inden i maven mm. Så der, der var meget øhm, usikkerhed Forbundet med det øhm, Og der er løsningen selvfølgelig bare Information mm.
0: øhm, Men lad os lige, tage mig lige tilbage til det der med at Lægen sagde til dig, at du skulle drikke en halv liter mælk om dagen ja. <laughs> Og du sagde så Det kommer ikke til at ske, hvad har jeg brug for du går ud og undersøger tingene selv.
1: Mm.
0: Hvad skete der så videre i det forløb med den læge, der
1: øhm, Ikke mere. Hun understregede egentlig bare, at det var vigtigt, at jeg fik de her vitaminer og mineraler, okay. og at jeg undersøgte det selv. Hun kunne ikke rådgive mig okay. øh, i det. Så mm. der, der, er, der er jo lidt et mangel der, vil jeg sige. Jamen, der måtte jeg ud og, og finde informationen selv.
0: Mm. Så du har ikke opsøgt klinisk diætist eller øh, kostvejleder eller sådan noget?
1: Jo, det gjorde jeg. Øhm, jeg meget læste mig selv til under graviditeten. Og da min datter så blev født, øh, der henvendte jeg mig til en klinisk teatist, mm. øh, Maria Felding. Øh, som, øh, som jeg synes var meget givende. Øh, jeg blev meget klog på, hvad et, et barn har brug for. Jeg, jeg købte også hendes bog og læste den. Øh, og i den proces gik det også op for mig, at øh, der er meget information omkring øh, ernæring til børn generelt set. Som slet ikke er generelt viden. Jeg kunne se det øh, i den mødergruppe, som jeg havde. Øh, de vidste ikke, hvad deres børn havde brug for. Øh, rent ernæringsmæssigt Og det, der, der var faktisk også en Som havde et barn, der var vegetarisk Som øh, oplevede at få betoldmangel Fordi hun ikke gav sit barn betol.
0: Mm. Sindssygt
1: Ja, og øh, man kan sige Nu er jeg så, så heldig, at jeg har et barn Som øh, har ekstremt meget appetit <laughs> Og øh, elsker at spise Og spiser øh, mange forskellige ting Øhm, så der har aldrig været en bekymring for, om hun ikke fik den nok, eller, øhm, for hun har altid været øh, en lille smule over øh, på alle parametre, mm. længde og vægtmæssigt.
0: Man kan også sige, sådan rent timingsmæssigt. Jeg tror, at den her okay. bog, du henviser til, det er jo Grønne Spiger af Maria Fældling om Mia Sommer. Ja, præcis. Øh, altså, bare sådan rent timingsmæssigt, så den jo, jeg tænker, at den er kommet ud lige omkring, hvor du har fået dit barn.
1: Ja, det kan nok godt passe. Jeg, jeg, jeg følte i 2019.
0: Ja, og det har bare været sådan en kæmpe ressource for folk. Ikke? Altså før, så har du ikke... Der har ikke været noget materiale på det her. I hvert fald ikke på dansk. Nej. Og det er jo... Øh, nu har jeg, jeg har skimmet øh, mm. grønne spiger, og det er jo meget sådan noget med, med folat, og, øh, og så er der sådan noget med saltindtag, og der er sådan noget med... Øh, ja, alle de her vitaminer mm. og, og mineraler og calcium også, mm. ikke? som Altså som er blæntet sesamfrø, det er jo bare sindssygt vigtigt, ikke? Jo. Og, øh, og selvfølgelig betoldt tilskud, men heller ikke mm. for store tilskud og sådan noget. Så, så det kan være lidt en djungle at navigere i til at starte med, hvis ikke du har de ressourcer der. Mm. Så der tænker jeg helt sikkert, at den bog har været sindssygt vigtig.
1: Det har været en, en kæmpe gave og en stor tryghed øh, for mig i hvert fald i, 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 i vores proces at kunne få den viden. Øh, og som, som du selv nævnte, blindet frø, det var den helt store. Altså blindet som græsker, gerne og hampefrø, det er jo et, et, en vitaminbombe, som er, er nem at få fundet i uh, alt fra grød til pandekære til bøffer til, uh, ja, og så ned i barnet. Ikke? Så det, det, det har været en, en kæmpe support. Um, og man kan sige, at meget af den information, som er i den bog, burde alle mødre have.
0: 100%. Mm. Så øh, skudde mm. til Maria Fælling, <laughs> ja. og smule ud og køb øh, bogen. og bare sådan, selvom du ikke har børn, eller ikke mm. tænker at skulle få børn. Altså der er bare sådan rent ernæringsfagligt på, mm. på det her område her. Også bare sådan helt gængst. Nogle, noget god viden.
1: Absolut. Men det, øh, vi lever lidt i en hverdag, som handler meget om convenience. Vi har meget travlt, og det skal være nemt, og øh, folk har ikke tid selvom det er så vigtigt, at vi tager os af os selv og vores kroppe og får de vitaminer og mineraler, som vi har brug for. Jeg håber og tror på, at det er et område, der vil få mere fokus, for det er sindssygt vigtigt. Det er vores sundhed.
0: På et eller andet tidspunkt i det her forløb her, så så sender du dit barn i institution. Og du har jo et barn, der spiser vegansk. Mm. Så hvad gjorde I med sådan at finde institution og sådan nogle ting? Ja.
1: Da, jeg, da jeg skulle ud og finde institution, jeg vidste jo intet om institutioner, da jeg, da jeg skulle ud og søge. Så jeg prøvede at gå ind med et åbent sind og sige, jeg ved jo, at vores, vores datter hun spiser anderledes end de andre, så der kan være en mulighed for, at vi ikke kan være en del af det, øhm, altså det setup, som institutionerne har. Øhm, da hun blev født, der boede i på Vesterbro, så jeg besøgte en del institutioner der. Og alle dem, jeg besøgte, de ville gerne tilbyde vegansk. Så jeg var meget positivt overrasket. Og så flyttede vi jo til Amager, hvor vi også besøgte nogle institutioner, og hvor vi så har institutionsplads i dag. Og dem, jeg besøgte der, var også alle sammen imødekommende for at tilbyde vegansk. Så det var jo bare fedt, at, at de både ville og kunne det. Og det har den institution, som min datter så er gået i, gjort det sidste år. Øhm, og det har fungeret rigtig godt. De har været meget øh, forstående og imødekommende. Øh, og så kan man også sige, så er hun jo et barn. Der er jo to aspekter i det her for os. Den ene ting, det er jo, at vi mener, at det er det sundeste for hende, og så er der et andet aspekt, det er, at hun er et barn. Hun forstår jo ikke vores øh, værdier og øh, hvad kan man sige, holdninger, øhm, så der er også et element af, at hun er en del af, gerne vil være en del af et fællesskab. Og derfor har vi også sagt til institutionen, at hvis der kommer scenarier, for eksempel en børnefødselsdag, hvor der er nogen, der har bolde med, så skal hun ikke ekskluderes, øhm, fordi at det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker, at hun skal leve en sund livsstil, og det er også det, hun gør største del af tiden. Mm. Men hun skal selvfølgelig ikke ekskluderes, for det mm. forstår hun ikke, mm. fordi hun er et barn.
0: Og hvordan, hvordan tager man den dialog der Er det, er det sådan noget med, sådan, inden I fandt den institution Har I så taget telefonen og ringet rundt Eller har I taget rundt og besøgt, eller hvordan gjorde I
1: Vi var bare rundt og besøg ja. øhm, Og så spurgte vi, man de har jo sådan nogle besøgsture Så, så kommer mm. man rundt, og så kigger man lidt på institutionen Og ser køkkenet, og så Hey, til ved ja, ja. Så, ja. så på den måde så blev vi klogere ja, som sagt, jeg, jeg oplevede ikke, at der var nogen, der ikke kunne Så det, det, det var meget overraskende for mig mm. øhm, Og det var selvfølgelig også derfor Jeg blev meget overrasket her for et par uger siden, da, da jeg så, så fundet ud af, at det, det måtte man faktisk ikke.
0: Og det er jo og det, 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 det Julie, som har været hele polemikken, og som har sendt dig på den her øh, rejse, du er på nu. Mm. Øh, kan, vil du ikke fortælle mig forløbet op til undervejs? Altså, det, I har et meget, meget smidigt forhold til den her institution, mm. og ja, barn får noget god mad, mm. og, men, men så sker der noget en dag. Hvad er det, der sker?
1: Ja, jeg kommer ned i institutionen, og på hendes plads, der hænger der en sædl. Øh, øh, altså stod, en
0: håndskrevet øh,
1: Det var en, øh, det var printet ud, og så havde de skrevet hendes navn. Så man kunne se, at der har været flere sædler. Øh, der hang også en på øh, en af nabopladserne. Øh, og der stod kære forældre til siger øh, Vi vil bede om at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger om ikke at tilbyde vegansk kost til børn i dagsinstitutioner. Og da jeg læste den sætning, der tænkte jeg, <laughs> det kan da ikke passe, øhm, og det første jeg gjorde, det var faktisk at skrive til lederne i institutionen, øhm, det gjorde jeg på vej hjem, og mig og min datter der går ned på en legeplads, og da jeg står på legepladsen, så ringer hun, ja, så hun sidder der stadig på kontoret, og hun siger, øh, jamen det var en fra kommunen, der havde sagt, at de skulle følge de her retningslinjer, øhm, for hun havde egentlig ikke noget problem med det, øhm, men det var åbenbart sådan reglerne var, Øhm, og hun øh, Hvad hedder det øh, Sagde som hun at Jeg kan sende Kost Så du kan se øh, Og så spurgte jeg Som det var okay at jeg tog fat i hende I kommunen Og sagde at Det må du gerne gøre Og jeg ser jo så Kost Og det der står Det er at øh, Lederen spørger Københavns Kommune øh, Skal vi er, er det rigtigt forstået At vi skal afvise Vegansk kost Eller er det frivilligt Og der skriver Københavns Kommune at Det er korrekt forstået Hvor mm. så blev jeg med en længere forklaring mm-hmm. øhm, så jeg er så færdig i Københavns Kommune, og de skriver igen tilbage med en længere forklaring omkring reglerne, og holder fast i, at det, 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 det frahører man, medmindre man har en klinisk diatist tilknyttet. Mm. Og det er så her, hvor jeg skriver et opslag på min Facebook-profil omkring den her episode, fordi jeg ikke forstår, at hvis en institution kan og vil, at de så ikke kan få lov. Mm. Og det opslag for så masser af delinger. Hvorfor,
0: hvorfor tror du, at det opslag fik så mange delinger?
1: Jeg tror, at det får så mange delinger øhm, af flere grunde. Den ene grund, det er, at øh, jeg tror, at der er mange, der kan genkende det. Altså som, som, som selv har måske har stået i en lignende situation, øh, som ønsker, at det skal gå den, gå den vej. Og så er der selvfølgelig et andet element, det er, at... Øh, det er kritikerne, som, øhm, som tænker, at, øh, at nu kommer der en veganer og kræver særbehandling. Og det kan virkelig få folk til testerne. Så jeg tror, at det er en kombination af, af, af de to, øhm, plus der er altså, elementer som børn og kost, det, øh, det har folk koldninger til. Øhm, så jeg tror, det er derfor, at den, at den blev delt. Mm. Og så, øhm, så kontakter B til mig og spørger, om de må lave et interview. Og så tænkte jeg, åh, BT, mm. det sidder med clickbait og... Ja, det er <laughs> rent tablød, som jeg stik, der. Ja, og der måtte jeg lige øh, mærke efter en gang og sige, okay, hvad er det egentlig, der er vigtigt her? Øh, og det vigtige for mig var egentlig at få budskabet ud, fordi jeg synes, der er noget, noget fundamentalt forkert i, at vi ikke kan, kan tilbyde det. Og fordi jeg tror på, at det er den vej, vi går. Øh, men jeg sagde ja til at lave interviewet, og, øh, og øh, før jeg ved af det, så var jeg på forsiden af, af BT, og... Øh, der stod, at jeg var rarsende på på, på øh, øh, hjemmeside, hvilket var lidt sjovt.
0: Hvordan var det at se dig selv på forsiden af sådan et øh, tablyd i <laughs> Ja, hvordan
1: var det? Øhm, jeg var selvfølgelig lidt, lidt træt af måden, at budskabet var formuleret på, men jeg forstår også, at det, det er en, en avis, der skal have nogle kliks. Øhm, det var da lidt mærkeligt, egentlig, <laughs> at, at se det. Øhm, ja, lidt lidt, lidt surrealistisk, fordi lige pludselig så var der en masse mennesker, der havde en meget kraftig holdning til mig. Og især fordi, at at, det var også bag en paywall, så man kunne kun lige læse det første. Og overskriften var jo meget... (laughs) meget uh, direkte. Jeg raste, og jeg ja. tror at dagen efter, så stod der vegansk drama. Mor nægtede vegansk mad til sit barn. Men
0: Julie, var du <går> rasende?
1: <går> Nej. <går> Nej. <går> ja, jeg var absolut ikke rasende. Øhm, jeg, jeg var meget uforstående, hmm. øhm, men det, det har ikke lige så meget kapav, som var altså. øhm, Jeg tror ikke, at hverken raseri eller vrede bringer noget godt til bordet. som øhm, min, øh, min, øh, min, min indstilling har hele tiden været at prøve at og, og tale, og så være i dialog. Øhm, som sagt, det, det får jo ikke folk til at blive vrede, <laughs> eller komme til testerne øhm, Og så samme dag, så ringede TV2, og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme ind, og tale på <laughs> God Aften Live. Og der sagde jeg, at giv mig lige en time, for der måtte jeg også igen lige prøve at mærke efter, ned i maven, øhm, har jeg lyst til at stille mig i skudlinjen for, øh, for alle kritikerne, for dem, dem er der om noget. Og øh, jeg vidste jo ikke helt, hvad de havde tænkt sig at spørge om heller derinde. Øhm, fordi der er jo, jeg er jo ikke ekspert, hverken inden for klima, eller værdighed eller for, for sundhed nødvendigvis. Jeg er et menneske, som der har taget nogle valg, øhm, fordi jeg mener, at det er det rigtige, øhm, nogle oplyste valg. Øhm, men det er jo ikke min opgave at gå ud og fortælle andre, hvad de skal gøre. Og det, det er der nogen, der godt kan føle. Så, så, så jeg må lige, lige mærke efter ned i maven om... Øh, om øh, det var det rigtige at gøre Men igen, jeg, jeg, jeg holdt fast i at, 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 at der er et budskab her Som jeg gerne vil have ud Og jeg tror ikke på, at, at, at vi rykker med noget Vi bare tiges til øhm, Så derfor siger jeg ja Til at komme ind i går aften dig.
0: Så kom du på landstæk med tv Ja Var det første gang?
1: Det var første gang Og jeg, jeg følte, at man kunne se, at mit hjerte hamrede igennem trøjen <laughs> <laughs> Det kunne man heldigvis ikke Men, øh, men det, det, var, det var ret nævpærende Især mm. fordi, som sagt, der er så stærke holdninger til det ja. Men jeg, 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 synes, at, jeg synes, at det blev et fint indlæg mm-hmm. Som sagt, vi, vi havde lidt forskellige vinkler mm. De talte jo meget omkring fællesskabet Og, og det her med, at man, at man ikke er ude af et fællesskab, hvis man vælger at spise vegansk mm. Men øhm, et fællesskab, ser jeg som værende Noget, der kan omfavne forskelligheder Og man kan sige, øhm, hun var jo et del af et fællesskab mm. De sad jo og spiste sammen Mm-hmm. Øhm, nu er hun ude for fællesskabet mm-hmm. Fordi der er nogle retningslinjer ja. Som øh, i min øjne er uhensigtsmæssige ja. øhm, Og jeg er jo selv øh, veganer Eller jeg spiser selv øh, vegansk Jeg føler mig absolut ikke ek- ekskluderet øhm, så, 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 så i min optik giver det, giver det, er det argument ikke helt så, øh, så stærkt Som de nok gerne vil have det til at fremstå
0: Jeg så så det der øh, interview på øh i det der går aften live i så det i går på TV2 Play mm. Fordi jeg tænker jeg vil lige forberede mig lidt til den her snak her Og så øh, Så havde de hed et eller andet Madanmelder ind fra, andet, fra, fra en højøjanseret avis øh, Sådan en gammel mand mm. Der er madanmelder og, og så sidder han jo egentlig bare og reciterer De der øh, gængse øh, mm. Facebook-kommentarer, der, der kommer op jeg, jeg sad og så det der Jeg blev, jeg blev faktisk provokeret jeg, Han provokerede mig faktisk Mm. Øh, da, da han troner frem på skærmen Men i det studie der Og han, han sidder og siger Åh men fællesskabet og sådan noget ikke? Mm. hvad, hvad, hvad altså, Det er jo ligesom den stemme man, man ligesom skal Skal arbejde med hele tiden ikke? Mm. Hvordan, hvordan håndterede du det Så flot som du gjorde
1: <laughs> Jamen jeg, jeg prøvede at holde fokus På mit budskab øh, Og ikke gå ind på andres banehattel Men ligesom holde det på min egen og tage udgangspunkt i det, som jeg ved. Det er så, det er så let at bevæge sig over i, i, hvad hedder det, altså i andre emner, og så træde forkert. Øhm, mit, mit mål det var, og som sagt, at holde fast i budskabet. Øh, og det var også den fejl, han gjorde, da jeg stillede ham et spørgsmål. Fordi han holdt sig ikke til sit budskab. Han prøvede at svare på mit spørgsmål, og det kunne han ikke. Og hmm.
0: øhm, hvad var dit spørgsmål? Kan du
1: mit spørgsmål var, øh, om øh, han, han taler jo om fællesskab. Så siger jeg, men, og mit spørgsmål var så, om Københavns Kommune skal gå ind og bestemme, hvor grænsen går for det. Og så var han sådan, nej, men hvorfor skal de så have lov til at gøre det i dag? Og så var han sådan, øh, det, det ved jeg ikke. Hvad var deres argument? Mm. Men så, øh, hvad hedder det, værterne de gik så videre, så han fik ligesom ikke lov til at afrunde. Mm. Øhm, ja. ja. Så,
0: <laughs> så du kom jo ud af studiet der, og fik afsluttet det. Hvad var det for en fornemmelse, du havde i maven, da du kom ud fra det tv-interview der?
1: Jeg tænker, hvad har jeg sagt? (laughs) (laughs) Hvad er det nu, jeg lige har sagt? (laughs) Jeg havde havde en en, en, en okay fornemmelse, fordi jeg jeg følte ikke, jeg havde bevæget mig ud på usikker grund. Som sagt, jeg har jo noget meget konkret at at, at, at komme med, og så er der alt alt det udenom, og det er jo, hvad er min egen personlige holdning, og hvad synes jeg, men i, i det her, den her det her scenarie, der er det faktisk ikke så væsentligt, øh, hvad jeg mener og tænker øh, omkring det ene eller det andet, fordi der er en, der er en konkret sag, mm. som, øh, som jeg tror, de fleste nok godt kan kan, blive, altså, kan forstå, at det giver nok ikke helt mening, mm. at hvis nogen gerne vil, og de også godt kan, hvorfor skal de så ikke have lov? Hvorfor er det Københavns Kommune, der skal bestemme det? Mm. Øh, og det det, det tror jeg har været min fordel i, i den, her, den her debat. Øhm, de, jeg vil gerne dele mine holdninger. Det er slet ikke det, øhm, hvis nogen har lyst til at lytte til den. Men det har ikke været min opfattelse, at nogen har været super interesseret mere, end det folk vil gerne fortælle, hvad de mener. Mm. De synes, det er meget forkert. Hvorfor mm. kan du ikke bare tage en madpakke med til hen? Mm. Mm. Ja. <laughs> For eksempel.
0: Jo. Så, øh, fordi, og det er jo også ligesom en ting, jeg synes, vi lige kort skal snakke om. Altså du, øh, du får lavet det her på øh, aften Live, mm. og... Du kommer hjem, og det bliver vel slået op på nogle sociale medier, det her?
1: Det, det gjorde det. Der, det. der blev slået et billede op på, øh, på Go Lives Facebook-side og på deres Instagram. Og sidst jeg kiggede på Go Lives øh, Facebook-side, der var der sådan noget 1.800 kommentarer, hvilket er ret vildt. Jeg tænkte, hold op, tænk, så mange mennesker har lyst til at gå ind og kommentere på det. Øhm, første gang, jeg kiggede, der, der så jeg, der var rigtig, rigtig mange røde kommentarer. Og nu ved jeg, at nu sagde, øh, den person, som sidder på deres Facebook derinde, han sagde, jeg fjerner dem, som er grove, bare roligt. Og jeg tænkte, det ligner kan ikke støvsug, <laughs> da jeg kiggede. Der er ret mange, som er rimelig, rimelig grove i deres, øh, deres udmeldinger. Mm. Øhm, jeg så ind på deres Instagram, som, øh, som skrev, at, øh, at mit barn skulle, 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 skulle fjernes, simpelthen. Og øh, ja, som sagt, det, folk, de, det kan virkelig få folk øh, til at blive hissige. Mm-hmm. Og det, som jeg tager ud af de kommentarer, det er, at folk lytter ikke helt til budskabet. De, øh, de ser overskriften, som er formidlet af et medie, og så konkluderer de.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, og det, det var ret interessant at ligesom se, øh, hvordan det kan få folk til tasterne i, i ren ejeskab.
0: Mm-hmm. Ja. Jamen det er, jo, øh, altså det er jo nemmere at sætte sig ned og skrive en værd kommentar end at sætte sig ind i noget stof og, og egentlig lytte til, hvad det er for nogle argumenter, der kommer fra mm. hver side og, og derfor tage en beslutning ud fra det eller i hvert fald et resonemang ud fra det mm-hmm. øh, men altså det er jo også de sociale medier noget nødskal
1: Det er det, det, er det virkelig øhm, og, øhm, og det jeg tror som jeg som sagt overrasker mig mest, det er netop det her med, hvordan folk de faktisk ikke lytter til budskabet. Mm. Øhm, hvordan vi er en overskabskultur. Mm. Og hvordan folk gerne lidt vil farve sig. Mm. De, de vil gerne farve sig, så de kan sige, åh, oh, det, det kan jeg ikke stort. Mm. Det, det er da helt galt. Mm. Øhm, det, det har været ret overvældende, synes jeg. Ja. Men altså, i, i forhold til, til min egen sådan, øh, hvordan det har været, så... Øh, så så har jeg jo selvfølgelig prøvet at distancere mig fra det, fordi jeg ved jo godt, at det ikke handler om mig som person. Det handler om en en idé om, hvad jeg repræsenterer og hvad jeg står for. Mere end mig som menneske. Så så heldigvis har jeg en en okay distance til det. Men det er klart, når når der er nogen, der skriver til mig direkte i min indbakke, eller bevæger sig ind på min Facebook-profil for at kommentere gamle opslag og for at sige et eller andet helt ondsvagt, det synes jeg er lidt det er mm. irriterende. Det føles meget unødvendigt.
0: Ja. Øh, har du været inde og læse alle de kommentarer, der har været på de der Instagram og Facebook-opslag til det?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg okay. har slet ikke læst... Øh, har du haft et,
0: lyst til at læse det?
1: Øh, jeg har jo scrollet over et par gange, men det, det, er, lidt, det er lidt de samme ting, som folk siger. Okay. Øh, det, og det, det er ikke så konstruktivt. Så det er, også, <laughs> det er lidt, hvor er det man skal lægge sin energi. Øh, og jeg tror ikke... Jeg tror ikke, at energien er lagt godt Jeg prøver at overbevise nogle af de her mennesker. Som sagt, så må det være med dialog. Mm. Og det var også derfor, at jeg sagde ja til radioprogrammer mm. dagen efter, mm-hmm. hvor jeg var i, først inde i den uafhængige Alexander. Og hvor han også prøvede at stikke lidt til mig. Og simpelthen bare forklare og tale. Og så senere i Radio Loud sammen med Francisca Rosenkilde og mm. Anders Storgård.
0: Og Franciske, hun er på dit hold.
1: Det må man sige. På team grøn. Ja, hvordan var det? Det var, det var fedt, fordi op til det interview, der føltes det meget, som om jeg lidt var en enmandsær mm. i, i det her. Og især fordi, som sagt, der var så meget kritisk, øh, kritiske kommentarer. Øhm, og når man stiller sig frem på den måde, så, øh, ja, sagt, så står man virkelig i skudlinjen. Ikke? Ja. Så at komme ind og, og tale i Radio Loud med nogen, som også var enige, <laughs> det, 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 det føltes godt. Mm. Øhm, fordi jeg ved jo godt, at jeg er langt fra er alene i det her, og der er mange, som, er, som mener det samme som mig. Men det er så, som sagt så sensitivt emne, øh, så det, 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 det kan være farligt at stille sig frem, netop fordi at man, man stiller sig i skudlinjen for dem, som er enormt uforstående.
0: Mm. Francisca, hun sidder jo inde i Københavns Kommune, mm. som hvad er det, kultur- og fritidsbordmester, tror jeg hun er. Ja,
1: det kan godt passe, ja. øh,
0: har hun, øh, Har du været i dialog med hende omkring, hvad hun kan gøre på det punkt her?
1: Nej, altså man kan sige, i, i, i interviewet, der nævnte hun jo selv nogle, nogle punkter øhm, og, øhm, og havde nogle, synes jeg, helt fantastiske forslag til, hvordan man kunne, kunne gøre i, i institutioner i København. Nu øhm, kender jeg jo ikke til så mange institutioner, men den institution, hvor min datter går, der er menuen jo overvejende vegetarisk i forvejen. Der er en dag om ugen, hvor de får kød, så har de to vegetardage, mandag, nej undskyld, tirsdag og fredag og så har de grødedag om mandagen, som jo så også, sjovt nok, er vegetarisk ofte eller vegansk. Mm. Øhm, og jeg, min opfattelse er, at mange institutioner i København i hvert fald, øh, har en overvejende vegetarisk menu, fordi at den tilgodeser øh, flere. For eksempel, øh, du behøver ikke at svine kød med. <laughs> øhm, og derfor så er det nemmere at have en, hvad kan man sige, en, vegetarisk, øh, en vegetarisk grundlag, og få så lidt til. Mm. Så jeg tror jo ikke, at, hvad kan man sige at For mange at det er en særlig stor transformation Hvis man skulle tilbyde vegansk Og det som Franciska foreslog Det var at man man havde et plantebaseret udgangspunkt Og så kunne kød og æg og mælk være noget Som man tilvalgte mm-hmm. Og det, det, det synes jeg lyder helt fantastisk ja. Og som, altså, som et, et rigtig godt udgangspunkt ja, som, øh, som vi også øh, som, som man kan sige I Danmark der er vi generelt set som ikke særlig gode til at få vores grøntsager, det er faktisk kun 10% af danskerne, som får deres 600 gram grøntsager om dagen. Ja. Og det er jo helt vildt. Det er helt sindssygt. Det er helt ja. sindssygt. Og der kan man sige for, for, for børn, som, hvor det er så vigtigt, at de får de her forskellige vitaminer og mineraler, det at de kan få det i institutionen, øh, vil da være en fantastisk mulighed. Jeg er, jeg er vildt overrasket over, at så mange stejler på at, at, at få plantebaseret. Det ville da være fantastisk. Øhm, især fordi, som sagt, danskerne er så øhm, dårlige til at få deres grøntsager.
0: Det er helt sygt. Jamen, jeg tænker også, øh, altså helt klimaperspektivet også. Mm-hmm. Nu, øh, jeg tror, at Københavns Kommune, de var ude og udmelde, at Københavns Kommune skulle være klimaneutral mm. i 2030. <laughs> Altså, man kan sgu da ikke, du kan da ikke så være kød mm. i de offentlige institutioner, hvis du vil have en klimaneutral kommune. Altså, jeg tror ikke, dem der sidder inde på rådhuset og skriver de budskaber, jeg tror ikke selv, at de er klar over, hvad der skal til mm. for at skabe en klimaneutral kommune. Nej. Jeg hørte et interview med en, en professor fra DTU, og han så en af det. Mm. Og han var bare sådan, det kan ikke lade sig gøre. Det er jo helt latterligt. Mm. Men jeg tænker, at et af de vigtigste skridt mod det må der helt sikkert være at gøre det som du mm. og, og Francisca også foreskriver start mm. med det plantabaserede ikke? Mm. og så eventuelt bygge på som et tilvalg ikke? og så tænker jeg så kan man sikkert godt skrue op for byråkratiet der og gøre det svært mm. at, at efterspørge mm. kødet ikke? men selvfølgelig skal det da være et valg mm. øh, det håber jeg da helt sikkert også vil blive øh, en mulighed
1: ja og man kan sige nu, nu er det her jo bare for børnene men altså, det skal jo også være på hospitalerne ja, det skal også være på plejehjemmene ja, det, altså, hvorfor ikke? Vi, ja, ja. vi ved, at det er godt for os at få ældre at kunne have den mulighed. Ja. Nu ved jeg ikke, hvor mange ældre øh, veganere der findes, men, men altså, forestil dig scenarier. du har været på arbejdsmarkedet hele dit liv, du har betalt skat, nu skal du gå på pension. Du kan ikke få vegansk. What? Hvorfor? Mm. Ikke? Altså, det, 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 må man da, det må man da kunne. Forhåbentlig så er det muligt den dag, at du og jeg skal på pleje hjem. Forhåbentlig også lang tid før.
0: Ah, det tror jeg nok. Det, det håber jeg i hvert fald også. Men, men ja, det er helt sindssygt, ja. at, det, at det stadig ikke er der endnu. Men ja. det går langsomt. Det går rigtig langsomt, den her tunge, tunge forvaltninger mm. alle de her politiske ting her. Det går rigtig langsomt
1: det er det, 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 som der, jeg, har, jeg, har, jeg har svært ved at forstå. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men det er... Man kan sige, gennem årene, så har jeg jo oplevet netop, at det veganisme og fokus på bæredygtighed og bevidstevalg, det er noget, som vi taler mere og mere om. Øhm, og flere, i hvert fald i, i min omgangskreds og på, på sociale medier, taler om det her. Men det bliver også lidt en lukket boble, hvor man tænker, at tingene de går altså stærkt. Der sker noget her på, på, øh, på bæredygtighedsagendagen. Og så møder man sådan en, en tung spiller som Københavns Kommune. Øhm, og det var også derfor, at jeg blev så overrasket og tænkte, hvad, er vi virkelig ikke kommet længere? og øhm, taler med Dansk Vegetarist for en, der fortæller, uh, det her det har vi kæmpet for i, jeg tror, det var syv år Jeg mm-hmm. <laughs> tænker, hva? Mm-hmm. Hvor er det så langsomt? Ja. Er det virkelig ikke læng- altså, Som du siger, vi, vi, har, vi har klimamål øhm, Hvorfor ikke starte der? Det ville da være et kæmpe win ja. både på klimafonden og for sundheden
0: Ja, er du er sindssyg jamen, altså, og man kan jo starte med altså, man kan jo tage i det nye kostråd at sige, ja. jamen, prøv at høre her, hvad med bare som minimum at sige, at, den, at det madudbud vi har i det offentlige følger kostrådene, ikke? Mm. De siger Præcis. jo, spis planterigt. Mm. For helvede, så tager der udgangspunkt i det. Undskyld mit, <laughs> yeah. uh, mit fransk. Men, men ja, det er svært, og det er tungt, og ja, jeg tror også, du har ret det der med, at man, man, man ender lidt i en boble, ikke? Du ved, man sidder og følger alle de der veganske sider på Facebook, ikke? Mm. Og tænker, åh, hele verden er på vej til at blive vegansk, <laughs> Det passer jo ikke. Altså, Nej. det er en lille bitte fraktion mm. af Danmarks befolkning, der spiser sådan her, og mm. tilvælger det her. Men langt de fleste, de er jo steg og
1: Sovs- så Sovse-
0: kartoffeldanskere, ikke? Mm. Og det er, øh, det er et langt sejt træk.
1: Det er et langt sejt træk, og det er jo, som du også siger, men, altså, man glemmer lidt, at størstedelen gør det andet. Og det er jo også okay. Mm. Det, og og det, ja, ja. forandring er sindssygt svært, hvis jeg bare skal kigge på min egen rejse. Det tog lang tid for mig at komme hertil. Øhm, og jeg synes jo, da jeg spiste øh, kød og æg og mælk det var det rigtige for mig. Så jeg kan sagtens sagtens genkende det hos andre, når de føler, at det her er den rigtige måde for for dem. Jeg tror jo, at måden, som vi den bedste måde, vi kan kan hjælpe til at at få folk i en retning, det er ved at oplyse og være inspirerende. Og for nogen hjælper det selvfølgelig også at få hardcore facts og men generelt set, så tror jeg meget på det her med dialogen og inspirationen til at, at, at tage nye valg og danne nye vaner. Mm. Øhm, men som du siger, det er et langt sejtræk, For transformation er svært. Det er svært.
0: Det er mega svært.
1: Mm.
0: Og, og man kan ligesom sige, at hos dig der var det ligesom skinnebindsbetalelsen, der var sådan <laughs> ja. den afgørende faktor for, at du fik taget det skridt. Ikke? Ja. Men, men hvis folk ikke har den der kropslig mm. fornemmelse af, at der skal ske noget, Mm. Så tror jeg, at vaneændringer er svære, Fordi hvis man har det godt, men det man gør Hvorfor skal man så ændre sin praksis?
1: Præcis, eller man tror, man har det godt Jeg, jeg kommer sådan til at tænke på et, en, en, Det er en, en rigtig historie det her Men det er en god metafor Jeg var en gang til sådan en, en yoga-team Hvor at, øh, vi, vi havde dyrket noget yoga Og så sagde de, går lige ud og tage en pause Så gik vi udenfor, og da vi kom tilbage Så var bare hold op og luk dig herinde i det her lokal Altså det lokal, vi lige havde været i Men vi havde ikke bemærket det mm. Og så siger yogalæreren Ofte, når vi sidder i noget, som bliver betændt, eller som lugter, så mærker vi det ikke, før vi får en god distance til det. Mm. Så man kan jo sagtens være et sted i sit liv, hvor man tænker, det her det er okay, men du ved det faktisk ikke helt rigtigt, før du får afstand til det. Mm. Og det var lidt den oplevelse, jeg havde. Jeg følte jo, at jeg havde det okay, men da jeg fik distancer til det, kunne jeg godt se, at det var slet ikke det rigtige for mig.
0: Vildt. Mm. Vildt. Også en god uh, reminder til dem, der sidder derude, men det handler jo om alle aspekter af ens liv, ikke? Mm-hmm. At man ligesom, uh, Det er nok meget sundt lige at tage et skridt ved siden af at kigge på det hele udefra, og så tage et skridt ind i det igen og mærke efter.
1: Præcis. Det tror jeg er et, et råd, som alle kan bruge. Netop det her med at stoppe op mm. og mærke efter. Mm-hmm. Øhm, Sådan tak, jeg har selv virkelig praktiseret det i den sidste uge, fordi at der har... At der, 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 der har sket nogle ting, hvor jeg har skulle stille mig frem i, i lyset og, og, og blive kigget på. Mm. Øhm, for ikke bare at netop tage forhastet beslutninger baseret på øh, en følelse, men tage en beslutning baseret på en. Altså en øh, ja, hvad, der, hvad, hvad jeg mærker er rigtigt. Mm.
0: Øhm. også fordi du gør dig jo sårbar, når du stiller mm. dig frem i et landstækkende medie, ikke? Mm. Altså, og du, du gør dig sårbar for personangreb, mm. og, og det er jo også det, du har oplevet, kan jeg høre.
1: Ja, 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 der er folk, som har som sagt stærke holdninger. Mm. Øhm.
0: Men det er jo også en styrke at gøre sig sårbar.
1: <laughs> ja, absolut. Jeg, det, det, det tror jeg i hvert fald selv på, men det skal jo starte hos en selv. Det er jo meget nemt at gå ud og ønske, at andre er sårbare og, og autentiske, <laughs> og så sidde hjemme bag Facebook og tænke, det skal ikke være mig. <laughs> så, så, så det må jo starte med en selv, og det var også det, som jeg, jeg prøvede at tænke på, da jeg gik ind i det. Mm-hmm. Det er, jeg må bare være autentisk og gå ind med, med den, jeg er, og som sagt, Hold, hold mig på min egen bane, lad være med at gå over i nogen, nogen andens øh, mental for det, som jeg tror på. Mm-hmm. Og så må, så må dem, der lytter, jo danne deres øh, egen øh, mening og holdning. Og som sagt, kan jeg inspirere til noget, så er jeg sindssygt lykkelig. Og tror, det er også okay, at man ikke er enig.
0: Tror du, du har rykket noget, indtil videre?
1: Mm-hmm. Det er svært at sige. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo, at øh, det, som sagt, det er vigtigt at få det frem i lyset. Øhm, og nu er der i hvert fald blevet talt om det mm. og jeg ved at der er flere der er høvet i gennemhavns kommune, så jeg tænker at de nok også kender mit navn og ved at det her det er noget som, øh, som der er et ønske om så jeg håber og tror på at øh, at jeg har rykket ved noget om ikke andet så øh, har jeg i hvert fald mærket at der er en bevægelse derude som er, som er virkelig enig mm. og jeg tror jo ikke at det her det er et spørgsmål om hvis det bliver ændret spørgsmålet er hvornår og måske har jeg rykket til den grænse
0: Du skrev i dit øh, Facebook opslag at du gerne vil, sammen med en anden forældreinstitution, betale for, en klinisk dietist kunne blive tilknyttet til den her institution her, som dit barn er i. Hvor hvor er I hen med den sag?
1: Ja, jeg fik faktisk et svar fra bestyrelsen i, har det været sidste uge, hvor de skriver, at de ikke synes, at det er en god løsning. Så det det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over. De har også skrevet, at de enstemmigt mener, at de skal følge Københavns retningslinjer. Så den konklusion er jo, at så længe København har, Københavns Kommune har de retningslinjer, som de har, at så, øhm, så ønsker de ikke at tilbyde vegansk. Mm. På trods af, at de har gjort det i lang tid. Mm. Øhm, jeg har så appelleret igen til, at øh, om ikke andet i hvert fald kigge ind i mulighederne. For man kan sige, at de har jo afvist det baseret på øh, en antagelse om, at det vil være for omfattende. Men vi har faktisk ikke undersøgt muligheden sammen. Okay. Øhm, om jeg tror, at det kommer til at ændre noget, det det ved jeg ikke, men jeg jeg, jeg føler, at jeg var nødt til at give den det sidste skud. For som sagt, det handler jo om, at køkkenpersonalet har tilstrækkelig viden til at kunne sammensætte et ernæringsrigtigt måltid. Og nu det her køkken, som er i den institution, der er lidt ret dygtigt køkkenpersonal de er, er kreativ med maden og de laver i forvejen øhm, overvejen af vegetarisk, de laver linsebøffer og øhm, ja, er, er dygtig. så jeg tror ikke at det her ville være et stort skridt for dem det handler som sagt bare om at de er givet mm.
0: Men fortsætter du så i samme institution?
1: Øhm, ja, det, det, det gør jeg mm. øhm, I dag så får hun madpakke med mm. øh, og, øhm, jeg og du skal får... jo
0: stadig betale for den mad der er i institutionen, er det ikke sandt?
1: Jo sådan sådan er reglerne Jeg kan ikke melde det fra Nej. Æm, Så øh, i dag får hun madpak med Og øh, på nær mandagen får der For der får de grød Og, du, og
0: så du skal stå og bruge din tid på at smøre madpak Hver morgen, undtagen ja. mandag på grøddagen. Ja
1: Og det, det er selvfølgelig lidt irriterende For det, det, det kræver lidt ekstra tankekraft Og, og, og ja, nu skal hun have med på madpakken Så, øh, så det, det er klart Det, det kræver lidt ekstra mm. Æm, Jeg håber inderligt på, at der kommer øh, en ændring fra Københavns Kommune. Øhm, det er ikke sikkert, der gør det. Øh, og så må vi jo fortsætte i den her, den her dur. Og forhåbentlig så, øh, så bliver det en vane på et tidspunkt, og så tænker vi ikke så meget over det. Mm. Men, øh, men jeg ønskede der, at det ikke havde været sådan. Mm. Man kan sige, at det havde været noget andet, hvis, hvis det havde været et præmis fra start af, øh, at, at hun skulle have madpakket med. For så var det et aktivt valg, vi havde taget om, at, at hun, okay, hun skiller sig ud fra de andre. Men nu er det, nu er det faktisk blevet nu det er det blevet trukket ned over os, at hun skal sidde og få noget andet med end de andre.
0: Mm.
1: Og det, det er jeg sgu lidt træls.
0: Ja. Kender du andre sådan forældre, der har stået i samme situation som dig? Um, altså, du, der var jo den her anden forældre i institutionen.
1: Der er en anden, en, en anden forældre i institutionen, som, har, um, som jeg har fået kontakt til. Og jeg ved, der er to andre, mm. som jeg ikke ved, hvem er. Um, men ud over det, så, har jeg faktisk ikke, um, så kender jeg ikke andre, som, um, som, som står i samme situation. Jeg kender ikke så mange med veganske børn.
0: Nej, okay. Du har ikke været sådan en vegansk mødergruppe? eller sådan noget?
1: Nej. Nej I den mødergruppe, jeg er i, der er der et vegetarisk barn, eller så er de andre, der spiser. Okay. Øh, ja.
0: Okay. Kød. Så du har ikke trådt ud af noget fællesskab på noget tidspunkt.
1: Nej, og som sagt, jeg, jeg tror også, at, at fællesskabet er at kunne rumme forskelligheder. Mm-hmm. Øhm, jeg synes også, det er vigtigt, at, at vi lærer vores børn, at vi ikke er ens. Øhm, at man forstår, at man kan spise forskelligt. Det er jo ikke noget nyt. Øhm, og tror, at vi alle sammen skal, skal være det samme og gøre det samme, det, det synes jeg er et meget forældet syn. Mm. Vi, er, vi er individuelle mennesker, der kommer med forskellige ting, forskellige værdier, forskellige måder at leve på, forskellige måder at spise på. Mm. Det er vigtigt, at, at vi kan tale om det, og vi kan rumme hinanden, mm. øhm, uanset mm. kostvaner eller tro.
0: Noget, noget helt andet. Mm. Øh, jeg var inde dig, besøg i dig, dig at du arbejdede for Abel i sin tid. Yeah. Var det ikke også noget med, det, det hed jo frokost.dk før, mm. og så ændrede det navn, og mm. I, I blev helt plantebaseret. var det sådan?
1: Øhm, eller var
0: det vegetarisk og vegansk i udbud? Eller
1: ambitionen med navneskiftet og hvad kan man sige, transformationen den virksomhed, det var, at man gerne ville bevæge sig i en mere plantebaseret retning, eller mere bæredygtig retning, mm. og der var det noget med at kigge ind i leverandører, og ja, hvad har man gjort op til nu, og hvad kan man gøre anderledes for at få et mere, jeg ved, et mere bæredygtigt setup? Og det var en ret vild transformation, fordi at som sagt, det, det Fokus.dk var meget traditionel, og stod for service og øh, maden til tiden, og, øh, og lige pludselig skulle man ændre ændrede man værdisæt over til noget, som var lidt mere, hvad kan man sige, øh, uhåndgribeligt på en eller anden måde. Også fordi for, for, for mange, så kan bæredygtighed føles meget stort, men ved ikke rigtig helt, hvad det er. Øh, så der var det noget med at som sagt, kigge ind i leverandører, vælge leverandører, som der, som der der tog hensyn, altså man skiftede til årstiderne for eksempel, fordi at de havde no-flight policy, og mm. de, deres frugt og grønt var økologisk, så hvad kan man sige, var det lidt dyrere, men det var trods alt det mest hensigtsmæssige valg. Det var sådan noget som at gå ud og finde nye køkkener, som der netop kunne tilbyde plantebaseret og hjælpe dem til at hvad kan man sige, ja, sammensætte menuer, som, der, som man kunne tilbyde til, til virksomhederne derude. Det var en svær proces, fordi som, som vi talte om før, størstedelen af, 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 altså, af folk, de spiser kød, og kan godt lide at spise kød, og der er mange følelser forbundet med mad. <laughs> Frogosten er næsten dagens højdepunkt for mange på en arbejdsplads, og folk kan ofte føle, at, at der mangler noget, hvis, det ikke er, hvis maden ikke er, er, er Mættende eller...
0: Jeg bliver ikke ordentligt mæt hvis ikke er
1: <laughs> Ja præcis Så det, er jo, det, var, det var en svær opgave mm. øhm, Og det var en, også en svær opgave At kommunikere mm. Og det, det er en ting jeg virkelig har lært Det er at budskabet kan være nok så fantastisk Men du er simpelthen nødt til at lytte til dit publikum først okay. er, de, er de klar til at modtage det her okay. Og det var der mange der ikke var så skal, man, så skal man bevæge sig Stille og roligt fremad mm.
0: øhm... og, og, og hvad skete der i hele den proces der?
1: Det er en lang historie. Hvad øhm, skete der skal ikke da hele den proces? Jamen, det var jo en, en kæmpe transformation, både for virksomheden, men også internt i organisationen. Mm. Øhm, så, så der var jo et, et kæmpe medarbejderskift også mm. i, i hele den proces. Øhm, og øhm, som sagt, jeg tror øh, for, øh, for Able. Der var det måske en lidt for aggressiv strategi at gå ud og tale så meget om det plantebaserede og det bæredygtige. Folk som simpelthen ikke rumme det. De ville gerne holde fast i deres, deres tradition, deres almindelige måder at spise på. Mm. Så jeg tror, at hos Abel var vi måske lidt for, lidt for ambitiøse i forhold til, til, hvordan vi gik ud med det her nye koncept. Så Jeg tror, at man skal træde varsomt når man går ud og gerne vil ændre noget hos folk. Ja. Fordi folk kan ikke lide forandring, hvis det er for meget mm. Det er nødt til at komme i små doser I små doser, som man kan overskue Og som ikke føles for, for voldsomt Og nogen kan godt føle, at hvis, hvis, hvis man skal spise Et 100% plantebaseret måltid Så mangler der sgu noget Der mangler noget af kød, som du selv sagde Jeg bliver ikke midt
0: Men de, de frukostordninger der <clears throat> i, i udbød øh, Altså begyndte folk så at fravælge æble På baggrund af det?
1: Nej, altså de blev ikke fravalgt på baggrund af det. Øhm, det, der var med det, det var, at man gik ud og havde store ambitioner, rent kommunikationsmæssigt i forhold til, hvad det var, vi gerne ville tilbyde. Men produktet kunne ikke helt følge med. Okay. Det vil sige, at maden levede ikke helt op til det, som vi ønskede at tilbyde. Mm. Øhm, så, så, så der var noget i forhold til forventningsafstemningen, også med, med, med kunderne, som, som, som ikke var helt rigtigt. Mm. Øhm, og det var jo en, det var en stor læring. Mm. Men som sagt, det er jo det er en ny måde at arbejde med mad på for køkkenerne. Det er også en ny måde for dem, der skal spise det og se maden på. Øhm, så der, er noget, der var noget i forventningsafstemningen, som ikke var helt rigtigt. Okay. Nu har jeg jo ikke været der i mange år, så, nej, så nu, nej, okay. nu, nu ved jeg ikke, hvordan det går. Men jeg, nej, nej. jeg tror, at æble har fundet et mere stabilt niveau. Ja. Fordi det handler om igen apropos fællesskab, lidt at kunne rumme det hele. Hvis du, skal, hvis du vil rykke noget i nogen, så er du også nødt til at kunne, tror jeg, kunne favne den, den transformationsproces, som hver enkelt går igennem. Øhm, og det bliver noget med at, som sagt, inspirere frem for at presse mm. eller pushe. Og det blev måske lidt... Øhm, man prøvede lidt at presse folk i en retning. Okay. <laughs> for at <Men>, sige <laughs> øh,
0: Jeg kan huske, jeg snakkede med, med en anden medarbejder, jeg havde derude, der der hed Han snakkede en del om en... en en, en vejleder, som I havde, der hed uh, Mother Ocean. Hvad, hvad var det for noget?
1: <laughs> Jamen, uh, Mother Ocean var en, uh, en spirituel leder, som uh, vores, uh, vores chef uh, gik hos, og som han introducerede os hos. Og Mother Ocean, hun, uh, hun havde ugentlige teachings, hvor hun talte om universel kærlighed, og uh, uh, hvad kan man sige... Jeg Hvis nogen har fulgt en spirituel leder, talte om øh, purpose og øh, ja, omkring mennesker og adfærd. Og, øh, altså, det var, hun var en som sagt en spirituel leder, som, som Martin fulgte, og som øh, vi blev introduceret til. Og øh, Det var vildt spændende. Det var jo et, øh, altså, hun, hun repræsenterede jo spiritualitet og virkelig øh, menneskelig rummelighed. Hun talte meget om oneness og øh, ja, som sagt om kærlighed. Så der var det noget med virkelig at komme i, i, i kontakt med sin egen kerne, og øh, der, øh, hende gik vi også hos i øh, næsten halvandet år. Hold da kæft, mand. Ja, så altså, det var jo også det var et, et, et helt nyt, øh, en helt ny rejse øh, for mig i hvert fald. Jeg synes jo, at spiritualitet er, er spændende, men jeg havde aldrig rigtig mødt det på den måde, som jeg gjorde, da jeg mødte Mother Ocean. Øh, så det, det, var, det, var virkelig, øh, det var virkelig en, en spændende proces.
0: Jeg synes det er ret vildt det der med, at øh, altså det, har, det har jeg aldrig støttet ind i før, at man har sådan en, en, en veletableret velibs, en fødevarevirksomhed, mm. der er sådan bruger spirituelle vejledere til sådan at, at styre forretningen, mm. eller at styre forretningens purpose og mission og, og, og mål og sådan nogle ting. Og det er jo, det er jo sikkert også fint nok, men, men sådan, som jeg hører dig fortælle det, så, så, så gav det. Jeg ved ikke, om det så var på foranledning af Mother Ocean, men det gav i hvert fald en udfordring i starten i den oplægning, omlægning, vi var i gang med.
1: Altså, man kan sige, at Mother Ocean styrede jo ikke noget i den forstand. Nå, okay. hun, var, hun var en slags vejleder til vores, til vores direktør, okay. som, han, som, han, som han selvfølgelig lyttede til. Ja. Og øhm, han, man kan sige, hun kom jo ind, og han kom ind og hvad kan man sige, advokerede for det hele menneske, at du er god nok, som du er. Det er også øhm, Og det, det er jo mega fedt, men for nogen, som... Øhm, som måske ikke har været vant til at have den menneskelige frihed til at kunne bringe hele sig selv ind i en arbejdsplads, føles det nok meget overvældende og også lidt intimiderende. Skal jeg nu til at være hele mig her? Åh, det har jeg da ikke lyst til, ikke? Så så for mange, så tror jeg, at det det føles grænseoverskridende. At skulle sidde og dele følelser, eller at andre, altså chefer eller kollegaer lige pludselig skulle dele, øh, altså føle sig på arbejdspladsen, øhm, så det, det skabte jo noget internt røre. <laughs> øhm, det er jo noget, som jeg selv virkelig øh, synes var øh, spændende at opleve, fordi det viser virkelig øh, to sider af, af mennesker. Mm-hmm. Øhm, og en, den ene side er jo den, som jeg selv står for, det er, at vi er hele mennesker, og vi skal kunne bringe det hele menneske ind i alt. Både at man kan have en god dag, og man kan have en dårlig dag. Og så kan man have nogle, nogle stærke kompetencer. Og så er der andre steder, hvor man halter. Et, et helt menneske rummer alle de ting. Og kunne i tale sætte det på en arbejdsplads, og, og kunne være, kan man sige, et helt menneske. Det, det synes jeg jo var helt fantastisk. Lægge alt det her med, at altså, nu er jeg professionel, for jeg er på arbejde. Og så når jeg kommer hjem, åh, så kan jeg være mig selv. Ikke? Ligesom gøre op med den idé om, at der er et professionelt jeg og der er et, et privat jeg, og så er der et festet jeg, eller der er bare et jeg. Mm. Og det jeg, det skal jeg kunne, kunne bringe med, mm. øhm, også på arbejde. Ja. Men det som sagt var for nogen meget, meget intimiderende, tror jeg. Mm. Øhm, så, så det blev jo en, en opdelt kultur, øh, hvor vi var. Øh, og lidt internt røre, som sagt. Ja, okay. oh, spændende. Spændende
0: mm. at høre om, fordi at, uh, ja, jeg synes også, det virker sådan lidt halvflippet, men også me- <laughs> ja. men ærligt, mega fedt. Altså, det er jo også helt personligt. Mm. Så er det så er det også den arbejdsliv, jeg drømmer om at have. Yeah. Altså at kunne være mig selv, 100%, kunne mm. sige, hvad jeg vil, gøre, hvad jeg vil. Jeg tror også, det er derfor, jeg også er selvstændig, ikke? Mm. Fordi jeg ligesom øh, ja, Jeg ved ikke, jeg tror da også, jeg har, jeg har behov for bare at være mig, mm. hvis jeg er på en arbejdsplads, ikke? Og der ja. jeg, jeg, jeg har da også fået, jeg kan da også godt virke intimiderende <laughs> nogle gange. Men, ja. øh, men altså, det er jo bare sådan jeg er Og det tror jeg jeg har sådan, jeg, jeg føler nok heller ikke at trives mm. Hvis jeg skal gå og lægge for meget låg på det på en eller anden måde Nej,
1: jeg tror vi alle sammen har de ønske Om at kunne være det hele jeg Men så er vi bare i en konstellation Og nogle rammer som gør at det er svært mm. Fordi det, hvis, hvis du er på en arbejdsplads Og du så giver noget af dig selv Og du bliver mødt eller du bliver afvist Så har man ikke lyst til at gøre det igen Og det var, det var det vi kunne der Og for dem som der var åbne for det Og som gerne ville det var det rigtig fedt. Men for dem, som ikke ville, mm. der har det ikke været særlig fedt. Mm. Øhm, og det var også derfor, jeg blev selvstændig. <laughs> det var netop for at, øh, og, øh, at være med til at skabe det, som jeg håber på øh, kan eksistere på arbejdspladser. Netop at man kan komme ind som et helt menneske. Mm. Øhm, og jeg er jo så gået selvstændig som marketingkonsulent. Jeg sad jo som øh, marketingchef hos Able. Mm. Øhm, og gik netop så ud, fordi jeg tænkte, okay, øh, da, jeg kom, jeg, da jeg kom tilbage fra Barcelona, var, øh, og vores chef stoppet og der var kommet en ny. Og det, som den gamle chef, hvad kan man sige, bragte med til den virksomhed, var det, som, der, som virkelig resonerede med mig. Og det var der ikke rigtig længere, da jeg kom tilbage. Så jeg stod jo lidt på sådan en, Nå, hvad så nu? Øhm, og min konklusion var, at hvis jeg ønsker, at en arbejdsplads eller et arbejde skal være på en bestemt måde, så kan jeg ikke gå og håbe på, at der er nogen, der tilbyder mig det. Eller jeg kan ikke gå og håbe på, at jeg finder det så må jeg skabe det selv. Så det var ligesom med den i, i, i baghånden, at jeg sagde, okay, så, så må det være nu, at jeg går ud og, og laver mit eget, øh, og, og bringer det til bordet, hos dem, der har lyst til at samarbejde med mig. Fedt. Fedt. Ja. Fedt.
0: Vi er også snart ved at have været igennem sådan en, en lille time snak, julet. Ja. Men øh, jeg tænkte på, at der nu gik vi lidt ud af en tangent med nogle uh, andre ting her, <laughs> yeah. men, men, men for lige at, at vende tilbage til, til det spørgsmål, som vi startede ud med at snakke om mm-hmm. øh, med dit barn, og den oplevelse, du har som forælder, mm. og institutioner, osv. Og øh, du er jo blevet i institutionen, og mm. det tænker jeg, at du fortsætter med. Dit mm. barn skal vel også, dit, dit barn er i vuggestue nu.
1: Ja. Yeah.
0: Det skal vel i børnehave på et tidspunkt. Mm. Hvor, er det noget, du har haft nogle refleksioner omkring, hvad, hvad der så skal ske til den tid?
1: Man kan sige, der, hvor hun går, det er en integreret vuggestue og børnehave. Okay. Så der vil jo være et, et, et naturligt øh, hvad kan man sige, en overflytning fra vuggestuen til børnehaven. Jeg håber på, at når hun skal i børnehave, som er et år, øh, om et år, at, øh, at der er der for hun, er nogle, øh, nogle ændringer inden for, øh, for det her regelsæt, som der er i dag. Mm. Øh, det er jo svært helt at sige, hvad, hvad, hvad fremtiden bringer. Jeg, jeg, jeg tænker, at så længe at vi, kan, at vi kan støtte hende i at spise vegansk, så, øh, så vil vi gøre det. Og så kommer der jo et tidspunkt, hvor hun kommer til at have sine egen meninger og holdninger, og så må vi støtte hende i det. Jeg, jeg tror ikke på, at vi skal forbyde. Jeg tror på, at vi skal oplyse. Og det, det vil være min fornemste opgave, det er at være med til at oplyse hende. Mm. Og hvad hun så selv vælger derfra, det, det må hun jo vurdere. Jeg kan kun støtte hende så godt, jeg nu kan.
0: Men indtil hun bliver 18
1: ind til hun bliver den. Altså, hvad hun gør ude for vores hjem, det, 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 det igen, det vil jeg ikke Det vil jeg ikke styre. Hvis hun som 12-årig øh, skal hjem til min og siger, nu har jeg tænkt mig at, øh, at spise pølser, for de tilbyder det derhjemme. Så, altså, så vil jeg sige, det, det er hendes valg. Øhm, jeg er ikke enig, og jeg vil jo gøre mit for, som sagt, at oplyse hende omkring øh, omkring fødevare. Mm. Men når alt kommer til alt, så har hun jo også en stemme, ja. og det skal der også være plads til.
0: Så med om en 14-15 år, så ser vi sådan <laughs> ungdomsoprør af folk, der spiser bacon og pølser. Og...
1: Forhåbentlig om, øh, om 14 år, så er det langt mere udfaset end det er i dag. Ja,
0: det tror jeg også. Og lad os da næsten kalde det de sidste år Julia. Mm. Hvis øh, du er på de sociale medier, hvis man mm. har lyst til at følge dig eller et ja. eller andet, hvor kan man så finde dig hen?
1: Så kan man øh, finde min Instagram, der hedder My simple Vegan life og så har jeg en hjemmeside, hvis man er, er lidt mere over i den professionelle boldgade, som hedder julieluvin.com. Og ja, mit navn er Luwin, så man kan også finde mig på LinkedIn.
0: Fedt, Julia. Tusind tak, fordi du er med i Plantetinget.
1: Tak, fordi du vil have mig med.
0: Ja, og du lyttede til Plantetinget, som er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du synes, det var berigende. Og øh, som vi snakkede om i afsnittet i dag, så øh, arbejder Dansk Vegetarisk Forening hårdt på at få presset mere plantebaseret mad ind i de offentlige institutioner. Hvis ikke du er medlem af Dansk Vegetarisk Forening, så synes jeg, du skal blive det, eller overveje at støtte deres arbejde, fordi de de arbejder hver dag på at hjælpe forældre, som julene, der er i klemme, i de her institutioner her. Vi skal bare have de her grønne måltider på tallerkenerne, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og det sidder Dansk Vegetarisk Forening med en lang række professionelle folk og arbejder benhårdt på hver eneste dag. Så se moden ind på vegetaisk.dk og få dit medlemskab eller støtte med et lille beløb. Og derudover, så vil jeg også sige, hvis du lytter her og synes, det er fedt, så giv os nogle stjerner ind på iTunes, og du er altid velkommen til at følge med på Facebook, Instagram, LinkedIn. Du kan også støtte plantetinget på det her, plantetinget.dk Og udover det, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.